0: Die. Was ist mit unserem Kind passiert? Für die Eltern der kleinen Inga aus Schönebeck gibt es bis heute keine Antwort auf diese Frage.
1: Acht Jahre später, da befasst sich der Landtag mit möglichen Ermittlungspannen. Im Fall der seit fast
2: acht Jahren vermissten Inga aus Schönebeck hat die Polizei in Halle eine neue Ermittlungsgruppe eingesetzt. Sachsen-Anhalts
0: Innenministerium wird den Fall der seit 2015 vermissten Inga nicht zu den Akten legen. Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Wo ist Inga? Fragen wir diesmal in unserem Podcast Die Spur der Täter. Uns gibt es in der App der ARD Audiothek und fast überall, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und herzlich willkommen auch an meinen heutigen Gesprächskast und Kollegen Rico Wolf. Hallo Rico. Hallo, Mathis. Wir wollen uns heute mit dem Fall Inga beschäftigen. Das ist ein Fall, der uns beide persönlich schon sehr lange begleitet. Mir geht es so, dass ich vielleicht ein Jahr, zwei Jahre schon in der Redaktion war, in der Kripo Live-Redaktion, in der wir zusammengearbeitet haben, als dann der Fall Inga letztlich passierte. Wir wollen heute auf die
2: Details eingehen. Aber was bedeutet dieser Fall denn für dich, den du jetzt auch schon so lange begleitest? In der Tat, das sind jetzt ähm, knapp acht Jahre. Ich habe kurz, kurz nachdem Inga verschwunden war, ähm, habe ich auch an die, an die Eltern geschrieben, ich habe versucht, Kontakt mit denen aufzunehmen. Das war damals nicht von Erfolg gekrönt. Sie wollten eigentlich keinen Kontakt zur Presse. Und seitdem begleitet mich dieser Fall völlig unabhängig auch von der, von der Polizei, weil sich ganz viele Menschen um die Polizei herum mit diesem Jahr nicht gelösten, nicht geklärten Fall beschäftigen. Und zu diesen Leuten habe ich, habe ich Kontakt und ähm, gemeinsam mit denen frage ich mich auch seit acht Jahren, wo ist Inga? Ja. Und es gibt viele Spekulationen, ähm, viele nicht im klassischen Sinne Tatverdächtige, aber Menschen, die sich verdächtig verhalten haben, wo man vielleicht denken könnte, die haben etwas mit ihrem Verschwinden zu tun. Und diese Spekulation, das, das füllt ja auch im, im Netz zum Beispiel, großen, großen Raum, ganz viele, ganz viele Chats gibt es da, viele spekulieren damit. Und das habe ich alles in den letzten acht Jahren detailliert verfolgt.
1: Rund 1700 ungeklärte Fälle vermisster Kinder gibt es momentan in Deutschland. Bei einem Großteil handelt es sich um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge oder sogenannte Dauerausreißer oder die Kinder wurden von ihren Sorgeberechtigten entzogen. Bei einem kleinen Teil der 1700 Fälle ist dem BKA zufolge aber zu befürchten, dass die Kinder Opfer einer Straftat oder eines Ungerechtigten, Wurden, dass sie sich in einer Situation der Hilflosigkeit befinden oder auch nicht mehr am Leben sind. Und um einen solchen Fall dieses kleinen Teils geht es eben diesmal bei uns. Wir wollen das Verschwinden, die Suche und die Ermittlungen im Fall Inga beleuchten und wir wollen auch die Mutter des vermissten Mädchens ausführlich zu Wort kommen lassen. Doch bevor wir in diesen Fall einsteigen, liebe Hörerinnen und Hörer, würde ich Ihnen gerne noch zwei andere Dinge erzählen. Das eine ist, dass jetzt in den letzten Tagen in Leipzig die Buchmesse stattgefunden hat. Und ich war auf der Buchmesse zu Gast bei einem Schulprojekt des Gymnasiums Landsberg und der Bibliothek in Landsberg, die eben gemeinsam daran arbeiten, dass die Kinder dort bei den Podcast-Detektiven, so nennt sich dieses Projekt, in alten Polizeiakten arbeiten. Die sind teilweise 100, 150 Jahre alt, diese Akten. Und das war ein ganz spannendes Gespräch, weil die mich gefragt hatten, was ist eigentlich das Besondere an True Crime Podcasts. Was muss man da beachten? Worauf sollten die Kinder achten, wenn sie sich jetzt eben damit verständigen? Und für mich war das ganz interessant, weil Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind zum aller, allergrößten Teil natürlich volljährig. Sie wissen, worüber wir hier sprechen. Wir reden auch immer über Themen mit äh, dem Thema Triggerwarnung und andere grausame Details kommen bei uns zur Sprache, weil wir eben über die Aufklärung dieser Fälle sprechen und natürlich auch die Motivation und auch die Urteile begründen wollen. Bei uns haben diese ganzen Fakten ja auch immer einen Hintergrund. Für Kinder ist das vielleicht noch nicht immer so richtig einzuführen. Ordnen. Und deswegen war es mir wichtig, die Kinder können diese Podcasts natürlich auch frei hören im Netz, deswegen war es mir wichtig, eben mich mit denen zu unterhalten und eben auch auf die Gefahren ein bisschen hinzuweisen und auch ein bisschen auf diesen sensiblen Umgang mit diesen Fällen, selbst wenn die eben so lange zurückliegen, dass man damit keinen wirklichen Bezug mehr hat. Und das waren sehr interessante Gespräche. Dieser Podcast wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis er dann wirklich produziert werden kann, aber im zweiten Halbjahr wahrscheinlich wird er dann fertiggestellt und dann werden wir den hier auch für Sie verlinken, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich auch diesen Schülerpodcast dann gerne mal anhören können. Und das Zweite ist, dass ich Ihnen noch ans Herz legen möchte, dass Sie bis zum Ende dieser Podcast-Folge dranbleiben, wenn Sie gerne True-Crime-Podcasts hören, weil ich Ihnen dann einen ganz neuen Podcast aus dem MDR vorstellen möchte. Dazu aber eben später mehr am Ende dieser Folge. Damit steigen wir jetzt ein in den Fall Inga. Rico, kannst du für alle, die zum ersten Mal von diesem Fall hören, vielleicht mal das vermisste
2: Kind kurz beschreiben? Wer ist Inga? Inga Gericke, geboren im August 2009, lebte mit ihren Eltern in Schönebeck an der Elbe. Ganz in der Nähe von Magdeburg ist das. Sie ist das Jüngste von vier Geschwistern. Sie hat zwei Brüder, eine Schwester. Und besonders ihre Schwester, die ist zum Zeitpunkt von Ingas Verschwinden acht Jahre alt. Inga war fünf ist die Schwester ein, ein ganz wichtiger Bezugspunkt für Inga. Inga, muss man sagen, geht nicht in den Kindergarten. Ihre Mutter ist Hausfrau, sie betreut sie zu Hause. Ihr Vater arbeitet als Sozialpädagoge. Beide Eltern sind Sozialpädagogen. Also die Mutter hat das auch studiert, aber ist eben, wie gesagt, Hausfrau. Sie hat ein sehr liebevolles Elternhaus. Sie wächst behütet auf. Inga ist damals 1,20 m groß, schlank, hat blonde Haare, blaue Augen und zum Zeitpunkt ihres Verschwindens fehlen ihr beide vorderen Schneidezähne, oben. Das sieht man auch gut auf den Bildern, mit denen dann nach ihr gesucht wird, bis heute ja. Ihre Eltern beschreiben sie als neugierig, wagemutig, sie testet auch gern Grenzen aus, wie das so ist mit fünfjährigen Mädchen, na klar. Fremden gegenüber soll sie allerdings schüchtern gewesen sein. Das ist alles ganz normal und nicht auffällig und wäre vielleicht eben auch gar keine Erwähnung wert, aber es geht ja darum, wo ist Inga? Was ist passiert? Und damit sind auch solche Details, wie ist sie? Ist sie wagemutig? Wie reagiert sie auf Fremde? Natürlich spielen solche Dinge dann eine große Rolle, weil man sich fragt, wie hat sie denn möglicherweise auf einen Täter reagiert? Ja, dafür ist das wichtig.
1: Rico, jetzt bist du selbst auch Vater eines Mädchens. Wie geht es dir denn damit, wenn du dich dann eben mit so einem Fall beschäftigen musst? Fällt es dir da schwer, auch deine journalistische Neutralität zu wahren oder kannst du das ganz gut von dir fernhalten?
2: Inga war ja im Jahr ihres Verschwindens fünf und wäre im August 2015 sechs geworden. Ein Jahr später wäre sie zur Schule gekommen. Meine große Tochter war damals nur einige Monate jünger. Jetzt ist sie fast 13. Natürlich denkt man da, wie hätte sie denn als Fünfjährige reagiert, also meine Tochter, wenn sie jemand in ein Haus oder in ein Auto gelockt hätte? Was machen Fünfjährige überhaupt in solchen Momenten? Wenn sie denjenigen, der lockt, kennen, läuft das wahrscheinlich ruhiger ab. Wenn sie nicht kennen, schreien sie vielleicht. Es waren jeweils solche Gedanken, praktische Überlegungen, die mich beschäftigt haben, immer auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, was ist hier passiert? Neutralität oder besser professionellen Abstand zu Strafrechtsfällen habe ich immer. Zumal nach etwa zehn Jahren als Crime-Autor. Aber eins muss man auch sagen, also ich habe ja schon Angehörige von, von Mordopfern interviewt. Ich habe viele Geschichten gemacht, ganz, ganz schreckliche. Ich bin da immer neutral. Also auch, sage ich mal, bei Rechtsextrem oder Linksextrem, wenn es also einen politischen Hintergrund gibt, da, da habe ich den nötigen Abstand und die Professionalität, darüber zu berichten. Weil ich berichte ja für Zuschauerinnen und Zuschauer oder jetzt Hörerinnen und Hörer, und die sollen sich ein Bild machen.
1: Wir wollen jetzt mal auf den Tag des Verschwindens eingehen. Das ist der 2. Mai 2015. Also wir haben das jetzt hier am 2. Mai veröffentlicht, die Folge am Jahrestag. Wenn Sie das später hören, dann eben der 2. Mai 2015, ein Samstag nach dem Feiertag am 1. Mai. Was hat Inga bzw. was hat Ihre Familie an diesem Tag geplant und was haben Sie da gemacht?
2: Erstmals an einigen Tagen sollte wieder schönes Wetter sein. Die Familie wollte einen Ausflug machen und sie wollten zum Wilhelmshof fahren. Wilhelmshof liegt etwa eine Stunde entfernt von Magdeburg und auf diesem Wilhelmshof war eine Familie, eine Studienfreundin von Frau Gericke zu Gast. Die leben normalerweise weit weg und waren jetzt eben in der Nähe von Stendal, also ungefähr eine Autostunde von Magdeburg entfernt, näher dran auf jeden Fall, als der Ort, wo sie normalerweise leben. Und die wollten sie besuchen auf diesem Wilhelmshof. Die waren da zu Gast bei einer weiteren Familie, die die Gerickes auch kannten. Sie waren schon einige Male auf diesem Willenshof, sie, sie kannten das Gelände, sie kannten diese Familie und es war sozusagen ein großes Familientreffen, drei Familien insgesamt, jeweils zwei Erwachsene, also sechs Personen und neun Kinder. Auch das darum im Detail, weil das alles eine Rolle spielen kann. Es geht ja darum, diesen Fall zu klären, was ist da passiert und da sind natürlich die anwesenden Personen, alle mögliche Personen, die damit was zu tun haben könnten. Ja, insgesamt waren 150 auf dem Gelände an diesem Tag und 15 zumindest waren, äh, waren der engere Kreis, aus dem Inga dann verschwunden ist. Der Wilhelmshof liegt also nördlich von Magdeburg und die Familie freute sich auf diesen entspannten Tag. Das hat mir die Mutter Viktoria erzählt.
0: Also ein Tag, wo man sich als Erwachsene mal ein bisschen nett unterhalten kann und für die Kinder war das eigentlich ein Umfeld, wo, wo sie sich darauf gefreut haben, weil das mitten im Grünen war. Dort sind äh, Fußballwiesen, dort ist ein Spielplatz, dort sind andere Spielgefährten, Tiere, ja so Haus- und Hoftiere, Kaninchen, eine Katze. Und äh, da können Kinder oder konnten Kinder unserer Auffassung nach eigentlich immer sehr frei und ungezwungen spielen und auch einen schönen Tag vorbringen.
1: Bevor wir weitermachen mit dem Tag des Verschwindens, lass uns kurz über die Mutter, über Viktoria Gericke sprechen. Du hattest es vorhin auch gesagt, in den ersten Jahren wollten die Eltern nicht an die Öffentlichkeit gehen. Wir waren ja bei Kripo Live auch sehr nah dran an diesem gesamten Fall, haben dort viel mit den Staatsanwaltschaften, vor allem mit den Polizeibehörden zusammen gemacht, aber die Familie wollte sich dort eben nicht äußern. Wie ist es dir jetzt gelungen, dieses Interview mit der Mutter zu führen und wie geht es dir jetzt auch damit, eben acht Jahre dieser Ungewissheit und eben dann auch dieses lange Interview mit dir zu führen?
2: Acht Jahre sind eine lange Zeit und man muss sagen, die Familie hat lange Zeit eben sehr eng mit der Polizei zusammengearbeitet und hat sich dazu entschlossen, am Anfang keinen Kontakt zu den Medien aufzunehmen. Sie haben dann nach und nach über die Jahre das Vertrauen in die Arbeit der Polizei etwas verloren, weil es war eben ergebnislos. Die Polizei hatte ja letzten Endes den Fall nicht lösen können und während es, auch wenn es anders gesagt wird, natürlich ähm, so ist das dass, äh, bei der Polizei, wenn die Ermittlungsansätze dann prüft und prüft und prüft und zu keinem Ergebnis kommt, dann, dann wird die Arbeit plötzlich weniger und die Beschäftigung mit dem Fall wird auch weniger. Bei der Familie bleibt das jeden Tag gleich. Ingas Mutter vermisst ihre Tochter jeden Tag und vielleicht sogar immer noch ein bisschen mehr. Ja, das Leid wird nicht wird nicht geringer. Und insofern war dann eine gewisse Enttäuschung da, nach so vielen Jahren, dass eben nicht mit gleicher Intensität wie am Tag nach Ingas Verschwinden weitergearbeitet wurde. Die Familie hat Rechtsanwälte engagiert. Das ist sehr üblich. Das, das, das macht man auch so. Nur so bekommt man ja als Angehöriger Einsicht in Akten. Nur so weiß man überhaupt, was passiert, was ermittelt wird. Und gemeinsam mit diesen Anwälten hat die Familie dann ihrem ihrem Unmut auch ähm, Luft gemacht im Ärger und hat das öffentlich gemacht. Und sie mussten eben an die Öffentlichkeit gehen und darüber kam, kam ich dann ins Spiel. Dann haben wir uns kennengelernt. Dann habe hab ich zunächst mal mit dem Rechtsanwalt der, der Familie ähm, Kontakt aufgenommen. Dann ging das Ganze, aber dafür, dazu kommen wir sicherlich noch, in den, in den Landtag von Sachsen-Anhalt, in den Innenausschuss des Landtages. Und über diese... Öffentlichmachung des Unmuts kam es zu dem Interview, ein sehr langes Gespräch, so kam ich in direkten Kontakt mit Frau Gericke.
1: Du und auch ähm, Viktoria Gericke, ihr hattet jetzt beide schon ein bisschen was zu diesem Wilhelmshof gesagt, dem Treffpunkt für das Wiedersehen dieser befreundeten Familien. Da später noch wichtig wird die Frage an dich, Rico, was genau ist das für ein Hof? Du hast auch gesagt, es sind 150 Menschen auf diesem Hof, das ist eine ganze Menge. Ähm, wie können wir uns das Gelände
2: vorstellen und was passiert dort?
1: Ich war vor wenigen Tagen da
2: auf dem Wilhelmshof. Inga ist ja am 2. Mai verschwunden, jetzt ist Ende April, also ich war zu einer ähnlichen Zeit da, ähnliches Wetter, ähnliche Vegetation. Warum erzähle ich das? Weil dieser Wilhelmshof mitten im Wald liegt. Drumherum ist nichts, da ist nur Wald, das ist sehr weit abgelegen. Man fährt also von, von Magdeburg eine Landstraße, teilweise ein bisschen Autobahn, dann kommen noch zwei, drei Ortschaften, Dörfer. Es ist sehr einsam und dann fährt man eine ganz lange Straße mitten in den Wald. Und irgendwann, wenn man schon gar nicht mehr glaubt, da kommt noch was, kommt dieser Wilhelmshof. Das ist eine, eine Ansammlung von einem Dutzend Häuser, Wohnhäuser, Stallungen. Das war früher mal ein Bauernhof, da wurden Schafe gezüchtet. Dann, das ist aber auch schon 100 Jahre her, wurde das eine Heilstätte für Trinker, so hieß das. Jetzt, auch schon viele Jahre, ist das eine Einrichtung der Diakonie für Behinderte und suchtkranke Menschen, und denen soll diese Abgeschiedenheit gerade sehr gut tun, um von ihrer Sucht loszukommen, um aus ihrem üblichen Lebensumfeld rauszukommen, um dort eben geheilt zu werden. Manche leben dort auf Zeit, manche leben dort auch sehr lange, auch nach ihrer Krankheit leben sie noch dort. Dann gibt es Mitarbeiter, die dort wohnen, dann gibt es Gäste. Und diese Ansammlung von Häusern, da sind eben Gästehäuser dabei, Werkstätten, ein Wohnheim, Gärtnerei, Cafeteria, ein Sportplatz und ein Spielplatz.
1: Und damit man auch eine Vorstellung von der Lage bekommt, verwaltungstechnisch gehört der Wilhelmshof zur Stadt Stendal im Norden sachsen anhalts ist vom Stadtzentrum aber 25 Autominuten entfernt und wie du schon gesagt hast, mitten im Wald und ganz abgelegen. Dort kommt die Familie also am Mittag des 2. Mai 2015 an. Wer wusste denn eigentlich davon, dass Ingas Familie an diesem Tag auf diesen Hof fährt? Mit wem haben sie sich dort getroffen und was ist an diesem Tag eigentlich geplant?
2: Eigentlich konnten nur diese, diese zwei anderen Familien davon wissen. Diese Familien, die Situation ist so, der eine Mann der Familie arbeitet dort. Man muss vielleicht mal sagen, warum wir uns immer so ein bisschen auch um, um Namen herumdrücken und sehr vorsichtig sind, weil es geht letzten Endes um Ermittlungen wegen Mordes. Und da es keinen Tatverdächtigen gibt, der von der Polizei ausfindig gemacht werden konnte, der höchstwahrscheinlich für die Tat verantwortlich ist, sind viele ähm, zunächst mal verdächtig, weil sie zur Tatzeit am Tatort waren. Und ähm, damit äh, muss man dann eben genau gucken. Und man will niemanden auch zu Unrecht verdächtigen, schon gar nicht bei so einem Delikt. Dennoch ist alles, was an diesem Tag passierte, jeder, den die Inga traf, jeder, der von ihr wissen konnte, natürlich wichtig in dem Fall. Und darum muss man das auch alles so erzählen. Also ein Mensch, ein Vater dieser familiären Gruppe arbeitet auf dem Wilhelmshof. Die andere Familie hat mit dem Wilhelmshof eigentlich nichts zu tun. Die sind selber nur zu Gast dort. Die haben dort immerhin übernachtet, sind dann dort. Von diesen 150 anwesenden Personen an diesem Tag kann man diese 15 Familienmitglieder entweder abziehen dann hat man nur noch 135 Menschen, die vielleicht in Frage kommen, dass sie was mit dem ähm, mit dem Verschwinden von Inga zu tun haben. Oder man sagt, Na ja, es ist häufig so in solchen Fällen, dass gerade die, die eine Nähe haben zu jemandem, dass die besonders in Frage kommen, weil das nun mal so ist bei solchen Delikten. Die Familie kam dort an, auf dem Wilhelmshof, um die Mittagszeit. Man saß zusammen an einem langen Tisch, aß zu Mittag, Neun Kinder machen auch ein bisschen Lärm. Also man bekommt das schon mit. Das ist ja eine übersichtliche Gruppe von Menschen. Wenn da neun Kinder spielen, Erwachsene sich laut miteinander unterhalten. Ringsherum ist Vogelgezwitscher. Natürlich hört man das auch noch 30, 40, 50 Meter weiter. Und natürlich bekamen auch andere auf dem Wilhelmshof sicherlich mit, dass da heute ein, eine Zusammenkunft stattfand. Dass da Kinder sind, die sonst nicht da sind dass da eben auch eine Fünfjährige ist. Fünfjährige sind sonst dort äh, nicht so üblich. Das sind eben Erwachsene, kranke Menschen, behinderte Menschen. Und äh, möglicherweise äh, ist da Inga auch jemanden aus einem Fenster, aus einem Vorbeigehen jemanden aufgefallen, der dann möglicherweise sich dazu entschlossen hat, sie zu entführen oder was auch immer da passiert ist. Die einzelnen Häuser sind auch nicht durch Zäune jetzt voneinander getrennt, das ist alles offen. Eine Straße, ein paar Gehege für Tiere, ansonsten ist das ist das alles ähm, offen. Und Viktoria ähm, Gericke hat immer auch, das ist wichtig auch zu sagen, sie hat immer auch der Inga gesagt, du kannst hier rumlaufen mit deinen Geschwistern. Es waren ja eben, wie gesagt, noch acht weitere Kinder dabei, eine Kindergruppe. Du kannst mit denen hier rumlaufen, aber ich möchte immer, dass du mich siehst. Du musst mich sehen und ich muss dich sehen. Das hat sie ihr versucht einzuschärfen, das war ganz wichtig. Am Nachmittag wurde dann auf dem Gelände Fußball gespielt und spätestens zu diesem Zeitpunkt hat nun wirklich eigentlich der ganze Wilhelmshof mitbekommen müssen, weil beim Fußball, da wird gejubelt, da schießt einer ein Tor, da ist was los, da sind Kinder, da ist was. Manche kamen ja auch und sind dort vorbeigelaufen, haben sich das angeschaut, manche haben auch mitgespielt. Da gab es dann eben auch einen Kontakt von Inga zu noch weiteren Personen als diesen Familien. Die haben sie gesehen, die waren ihr nah, möglicherweise ist dann bei diesen bei diesen Personen irgendwie ein Impuls ausgelöst worden, der dann zu ihrem Verschwinden führte. Wurde alles überprüft? Alles ergebnislos bislang.
1: Und Ingas Mutter hat sich auch ein bisschen zu diesem Fußballspiel geäußert, weil das auch nicht ganz unwichtig ist für den weiteren Verlauf des Tages. Hören wir da mal Es lag
0: natürlich auf der Hand, dass eine Fünfjährige nicht allzu oft Ballkontakt hat, aber sie hat trotzdem versucht, da mitzulaufen und hat auch hier und da mal mitgespielt. Und wenn sie eben gemerkt hat, dass sie den Ball nicht kriegt, dann ist sie auch mal vom Spielfeld wieder runtergelaufen und hat an dieser kleinen Pferdekoppel, die dort auch ist, mal geguckt und, und sich beschäftigt. Sie war auch mal bei mir und ist dann wieder zurück aufs Spielfeld gegangen. Also Inga war schon einen Großteil der Zeit auch auf dem Spielfeld und immer im Blick auch.
1: Also so wie du es auch beschrieben hast, sie kann sich frei bewegen, aber es gibt trotzdem immer eine Verbindung zur Gruppe. Sie ist eigentlich nie dort alleine unterwegs, ohne dass irgendjemand sie im Blick hat und vor allem auch ihre Mutter. Später entscheidet sich die Familie dann noch spontan, doch noch zum Abendessen zu bleiben. Da
2: ist es ungefähr 18 Uhr. Was passiert um diese Zeit genau? Jetzt beginnt eigentlich die kritische Zeit. Ab jetzt ist dann auch jedes Detail wichtig, denn jetzt bahnt sich diese Situation an, in der Inga verschwindet und seit acht Jahren nicht mehr gesehen wurde. Dass die Gericke es anders als geplant nicht nach Hause fahren, sondern noch zum Abendessen bleiben, sagte mir Frau Geriker, das konnten eigentlich nur Menschen erahnen, die sie ganz gut kennen. Man konnte es vorher wissen, es war zwar spontan, aber das war auch schon mal so, dass sie auf dem Hof waren Sie waren insgesamt, glaube ich, viermal schon vor diesem 2. Mai 2015 war die Familie schon auf dem, auf dem Hof. Und es war schon einmal so, dass sie sich dann bei schönem Wetter entschlossen hatten, wir bleiben länger. Also jemand, der sie kennt, konnte erahnen zumindest, dass sie länger bleiben. Es war auch in der Gruppe nicht so, dass, dass einer gesagt hat, nun bleibt schon, bleibt länger und so weil er vielleicht geplant hat, Inga zu entführen, ja, weil es am Tag nicht geklappt hat und er darum wollte, die bleiben länger, dann kann ich das in die Tat umsetzen. Das ließ sich so auch nicht rekonstruieren, das war nicht so. Aber man konnte es ahnen, man hat es ja auch gesehen, die bleiben etwas länger. Nur für einen Täter, der das alles geplant hat, wird es dann schon sehr schwierig, weil das konnte er jedenfalls ähm, nicht so richtig voraussehen. Ohne dass das jemand großartig organisiert hätte, ergab es sich dann, dass die Mütter gegen 18 Uhr, die Mütter dieser drei Familien, in die Küche der Gastgeberfamilie gingen und das Abendessen vorbereiteten. Und die Väter und die Kinder, die sollten draußen ein bisschen das Spielzeug aufräumen, was vom Tage liegen geblieben war. Und die sollten dann den Grillplatz einrichten. Feuerschale sollte aufgestellt werden, dann ein bisschen die Bänke und Getränke mussten dahin getragen werden. Insgesamt waren das neun Kinder. Und vom Küchenfenster aus, sagte Ingas Mutter, kann sie nachher noch beobachten, dass die Inga mit zwei Vätern und anderen Kindern vom Wohnhaus zum Grillplatz geht.
0: Das heißt, man muss sich das so vorstellen, die beiden Männer hatten diese Feuerschale, sind vorne weggelaufen und die drei Kinder sind mit Getränkeflaschen den beiden Männern hinterhergelaufen. Und irgendwann sind die dann auf diesem Grillplatz auch angekommen und die Kinder haben dort auch diese Getränkeflaschen auf den Tisch gestellt. Und da muss Inga noch mit dabei gewesen sein.
1: Nun beginnt aber eben dieses Zeitfenster, du hast es angesprochen, in dem Inga verschwindet. Auf die Minute genau ist es schwierig zu rekonstruieren, weil man erst nach ein paar Minuten ja dann feststellt, dass das Kind, was man eigentlich die ganze Zeit in dieser Gruppe irgendwie vermutet und irgendwann auch gesehen hat, dann doch nicht mehr da ist. Aber trotzdem lässt es sich relativ genau eingrenzen. Und eine Rolle spielt hier auch ein Blechpferd in der
2: Nähe dieses Grillplatzes. Was hat es denn damit auf sich? Also dieses Blechpferd ist im Prinzip der Ort, wo man mit Sicherheit sagen kann, dass Inga da noch da war. Da waren mehrere Personen um dieses Blechpferd herum, also das, das Stand in der Nähe des Grillplatzes. Da sind Kinder draufgeklettert. An dem Abend war es so, dass Ingas Schwester zu der Zeit auf dem, auf dem Pferd saß das ist so ein, so ein Pferd für Reitübungen. Also hat etwa die Größe eines Pferdes, eines kleinen Pferdes. Da konnten die Kinder raufklettern und eben Reitübungen machen. Da war auch ein kleines, äh, kleiner Voltigierplatz. Und Ingas Schwester saß darauf und Inga stand davor. Das haben mehrere Personen gesehen. Da war Inga noch da. Das kann man mit Sicherheit sagen. Inga wartet, nach Aussage einiger Zeugen, wartet, bis ihre äh, Schwester dort vom Pferd runtersteigt. Weil sie selber da mal rauf will. Sie ist zwar ungeduldig, aber irgendwie auch nicht so ungeduldig, wie man das vielleicht erwarten könnte. Und das zumindest war für für Ingas Mutter jetzt in Erinnerung, im Interview, das ich mit ihr geführt habe, das war eine ganz wichtige Szene für sie.
0: Im Nachhinein haben meine Kinder aber auch geäußert, dass sie sehr, im Nachhinein sehr verwundert darüber sind, dass Inga sich so für ihre Verhältnisse ruhig und zurückhaltend an diesem Pferd verhalten hat. Also äh, die Kinder hatten dann so ein bisschen spekuliert. Sie äh, wird doch nicht irgendwie betäubt gewesen sein oder ruhiggestellt gewesen sein, dass die da schon irgendwie anders war. Aber das ist natürlich reine Spekulation. Aber das ist den Kindern unabhängig voneinander irgendwie aufgefallen. Und ich meine, die Geschwister haben ja nur Tag für Tag auch mit Inga zugebracht. Die, die wissen ja ganz genau, wie ihre Schwester sich in welcher Situation verhält.
1: Man hört, wie die Mutter und wie die ganze Familie natürlich diese gesamten Situationen immer wieder durchdenken und zerdenken. Und natürlich auch unglaublich viele Zeit und Kraft dort reinfließt in diesen Tag. Das ist, das ist für mich schon beeindruckend, so einen Ton zu hören. Als Außenstehender könnte man auch sagen, ein fünfjähriges Kind, das den ganzen Tag draußen im Wald tobt, ist einfach um 18 Uhr auch ein bisschen geschafft und vielleicht deswegen ruhiger. Aber das können wir jetzt nicht beurteilen. Sie hat das ja auch ganz gut begründet, wie die, welchen Eindruck die Geschwister davon auch haben. Aber das, ich finde den o ganz eindrucksvoll, weil sie eben, weil es zeigt, welche Details auch für die Familie nach wie vor wichtig sind. Wie geht's denn dann weiter? Wer stellt wann fest, dass Inga nicht mehr da ist?
2: Jetzt wird es schwierig. Jetzt gibt es kaum noch Klarheit, was danach so passierte. Es gibt also nicht mehr mehrere Zeugen, die Inga an einem Ort gesehen haben, sondern es gerät ein bisschen durcheinander. Kann man irgendwie auch verstehen, weil es eigentlich eine relativ normale Situation. Eltern, Kinder bereiten etwas vor. Es ist unübersichtlich, wie gesagt, neun Kinder, die da durcheinander wuseln. Nicht jeder kann sich auch im Nachhinein an die Minute 18.17, 18.19, 23 erinnern, wo war da welches dieser neun Kinder. Na klar, jeder hat dann auch ein bisschen zu tun. Die Väter richten da die Feuerschale ein, die Mütter versuchen da das Abendbrot fertig zu machen. Die Kinder sind frei, sie können sich da frei bewegen. Aber zumindest eine Beobachtung ist wichtig. Ein Zeuge sagt, dass Inga in Richtung des Hauses der Gastgeberfamilie gelaufen ist und nicht in Richtung Wald, sagt ein Zeuge. Das ist ganz, ganz wichtig weil es ja auch später dann bei der Suche nach Inga eine große Rolle spielt, die fand ja in Richtung Wald statt. Und diese Szene, die er da beobachtet, dass Inga eben in Richtung Gastgeberfamilie gelaufen ist, dass sie eben da an diesem Haus war, die ist eigentlich die, die Szene, die letzte, wo Inga dann lebend gesehen worden ist. Oder überhaupt gesehen worden ist. Ab dann, danach ist sie verschwunden. Und das sind dann nur ganz, ganz wenige Minuten, und ähm, das sind natürlich jetzt dann, dann Beginn, Spekulation, Vermutung, weil man eben nicht weiß oder nur der Täter weiß, was danach passiert ist. Und alle anderen fragen sich, was könnte passiert sein? Auch Ingas Mutter fragt sich das. Und sie fragt sich das seit acht Jahren jeden Tag.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Inga sich tatsächlich auf den eigentlichen Wilhelmshof wieder zurück bewegt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass sie äh, in eines der Häuser gegangen ist oder gelockt wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass sie äh, vielleicht auch ruhig gestellt worden ist und dann irgendwo, das klingt jetzt furchtbar, aber zwischengeparkt, ich weiß jetzt kein anderes Wort, also ist und von da aus dann vom Wilhelmshof runtergefahren wurde, also möglicherweise in irgendeinem Fahrzeug. Ich habe da im Kopf ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie in ein Haus, erstmal in einen Keller zum Beispiel gelockt worden ist, auf welche Art und im, äh, auch immer, und dort auch erstmal eingesperrt wurde oder so. Ich kann mir vorstellen, dass eine bekannte Person sie an die Hand genommen hat und mit ihr weggegangen ist.
1: Das sind alles Überlegungen, die Victoria Gericke aus heutiger Sicht anstellt inklusive eben Bekannter, also sprich auch ihr bekannter Personen, fremde Personen von dem Hof. Sie redet da auch von unterschiedlichsten Szenarien. Das ist auch wieder ungeheuerlich, aber eben auch beeindruckend gleichzeitig, wie diese Frau eben über die ganzen Szenarien auch nachdenken muss und das bis heute tut. Also da ist sie
2: in dem Gespräch mit dir wirklich sehr, sehr offen auch mit ihren Gedanken umgegangen. Das ist schon beeindruckend, finde ich. Sie hat übrigens auch jetzt erst angefangen, sich die Akten durchzulesen. Also jetzt, acht Jahre später, hatte sie erst... Die Kraft dazu wollte es genau wissen, weil man ja eben in den Akten kann sie die Zeugenaussagen äh, der Person lesen, die sie ganz gut kennt, also von von ihren Freunden, wie die die Situation damals eingeschätzt haben. Und ähm, solche Vernehmungen gehen ja sehr ins Detail. Also es wird niemanden anders geben, der diese Akten intensiver studiert und liest als sie. Jedes Wort legt sie ja auf, auf die Goldwaage, weil da drin ja ein Detail stecken könnte, was mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun hat. Und das hat mich auch sehr beeindruckt, wie, wie langsam und akribisch sie auch vor Es sind ja wahnsinnig viele Aktenseiten, es sind 2000 oder so. Und sie liest das ganz langsam, dezidiert, jeden einzelnen Satz und zieht so ihre Schlüsse.
1: Wo ist denn Ingas Mutter eigentlich zu dieser Zeit selbst? Ist sie nach wie vor in der Küche und... Wie stellt sich dann am Ende auch heraus, dass Inga nicht mehr da ist?
2: Ingas Mutter ist mit den anderen Frauen in der Küche. Sie hat ähm, einige Minuten zuvor eben gesehen, durch das Küchenfenster, so sagt sie selbst, wie Inga in Richtung Grillplatz geht. Dann kommt Ingas Vater in die Küche und fragt seine damalige Frauen, die Eltern sind ja inzwischen getrennt, fragt sie, soll er Ingas Jacke mit zum Grillplatz nehmen? Es ist ja 18 Uhr. 20 vielleicht zu dieser Zeit. Es wird langsam kühl, die Sonne steht schon tiefer und es wird ein bisschen frisch und Inga hatte, hatte ein T-Shirt an und so. Er kommt also und fragt, soll er Ingas Jacke mitnehmen? Und er sagt ihr auch, das Feuer in der Feuerschale sei jetzt angezündet.
0: Und da, da kam wie so ein Reflex bei mir, dass ich gedacht habe, Feuer, Inga, da habe ich zu, habe ich zu ihm gesagt, wo ist denn Inga? Und äh, da sagte er, dass er sie noch gesehen hat, gerade erst. Aber es war für mich trotzdem eine absolut beunruhigende Situation. Und äh, daraufhin ist ja dann die älteste Tochter der Gastgeberfamilie auch auf meinen Wunsch hin los. Oder beziehungsweise sie hat dann gesagt, ich gehe gleich mal gucken. Die hat das auch angeboten und ist los und hat geguckt, wo Inga ist. kam dann wieder mit der Nachricht, sie konnte Inga nicht finden, ist dann nochmal los, soweit ich das richtig erinnere. Und kam dann wieder zurück und hat sie nicht gefunden. Und das war dann dieser Moment, wo ich dann losgerannt bin. Erst zu dem Pool und dann äh, direkt in den Wald.
2: Warum denn genau diese beiden Stellen, Pool und Wald? Naja Pool, das kennt jeder, der, der Kinder hat, gerade in dem Alter, die noch nicht schwimmen können. Das ist eine große Gefahrenquelle, da kann ein Kind reinstürzen und ertrinken. Also hatte die Mutter Angst. Na klar, das mit der Feuerschale erschließt sich ja auch logisch. Und Wald muss man sagen, war der erste oder der zweite Impuls dann bei Viktoria Gericke, weil Inga bereits am Nachmittag schon einmal in den Wald gelaufen war und die Mutter keinen Sichtkontakt mehr hatte zu Inga. Das fiel dann aber Gott sei Dank auf und die Mutter ging hinterher und hat Inga gesagt, Du musst mich sehen, ich muss dich sehen, du kannst nicht einfach in den Wald gehen. Das spielt eben auch eine Rolle, dass sie als Fünfjährige so ein bisschen Grenzen ausgetestet hat, erzählte mir die Mutter. Das, das war so. Sie hat sich dann umgeschaut und passiert was? Darf ich das noch? Was ist zu viel? Und so. Auch eigentlich was völlig Normales. Nur jetzt bekam das eine, eine schreckliche Bedeutung. Ne? Ist sie in den Wald gelaufen? Hat sie sich dort verirrt? Läuft sie immer weiter?
1: Wie verhalten sich denn die anderen Familienmitglieder? Du hast den Mann angesprochen, die Geschwister und auch die anderen beiden Familien. Wie gehen die damit um, dass Inga jetzt gerade nicht da ist?
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt bei äh, Viktoria Gier Giericke schon damit zusammenhängt, dass sie die Akten liest. Ähm, jedenfalls erzählte sie mir, acht Jahre später, dass die Gastgeberfamilie also sehr entspannt geblieben ist. Man kann sich ja vorstellen, das Kind ist weg, eine Mutter dreht durch. Na klar, das, das ist was völlig Normales. Auch wo, wo ist die Tochter und so? Die, die ist jetzt nicht mehr für, für, für ruhige Überlegungen in der Lage und ist panisch und fängt an zu suchen. Die Gastgeberfamilie nicht. Die sagt, auf dem Wilhelmshof passiert nichts. Und auch bei Ingas Geschwistern ist jetzt keine Panik ausgebrochen.
0: Und unsere Kinder haben auch durch diese Erfahrung, dass Inga ja da mal so ein bisschen in den Wald reingelaufen war, vielleicht auch so gedacht, ach, wer weiß, die testet vielleicht bloß wieder eine Grenze aus. Also ich hatte mir schon gewünscht, dass das irgendwie ernster genommen wird, weil ich hatte innerlich schon ein sehr, sehr, sehr schreckliches Gefühl.
2: Allerdings sagt die Person, die Inga noch kurz zuvor am Haus der Gastgeberfamilie gesehen hat und äh, so dass Inga nicht in den Wald gelaufen ist, die das gesehen hat, die sagt nicht, wartet, stopp, Inga ist hier, die ist nicht in den Wald gelaufen, wir müssen hier suchen. Also gehen alle hektisch in Richtung Wald und das Zeitfenster für den Täter der dort sehr wahrscheinlich ja nicht war, vergrößert sich damit. Das ist die Tragik dieses Falles. Die Suche im Wald anstatt die Suche auf dem Hof. Das gab einem möglichen Täter eben viel mehr Zeit, Spuren zu verwischen, Inga fortzuschaffen. Das ist das Problem.
1: Als am 2. Mai 2015 Inga verschwindet, da ist es ungefähr 18.45 Uhr. Das ist eben nur diese sehr grobe Angabe, wir haben das gerade besprochen. Gegen 19 Uhr wird das Verschwinden dann ungefähr bemerkt und aus Sicht der Polizei gilt Inga ab ca. 19.30 Uhr. Als vermisst. Rico, wie reagiert denn die Polizei auf den Anruf, nachdem eben sie als vermisst gemeldet wird? Wie ernst nehmen die Ordnungshüter den Hilferuf von Wilhelmshof?
2: Na, wir hatten es ja eingangs erwähnt. Leider passiert das sehr häufig, dass mal ein Kind verschwindet, dass ein Kind vermisst wird sich vielleicht versteckt, sich verläuft, vielleicht von Geschwistern oder Freunden aus Spaß eingesperrt wird und normalerweise wird das Kind gefunden. In weit über 95% der Fälle ist das so. Und die Polizei geht natürlich von diesem sozusagen Normalfall aus und gerät auch nicht in Panik. Bei einer fünfjährigen schon mal ein bisschen mehr als sonst, ja, wenn das jetzt eine 14-jährige gewesen wäre, dann wären sie also noch ruhiger geblieben, aber hier naja, schicken Sie erstmal natürlich keine Hundertschaft an Polizisten, sondern ein Streifenwagen kommt vorbei. Und die Suche in den angrenzenden Wäldern beginnt, aber schon diese erste Suche gibt eben keine Hinweise auf Inga.
1: Die zuständigen Ermittler der Polizei standen übrigens für ein Interview leider nicht zur Verfügung. Wie hast du denn dort versucht, nochmal einen Kontakt aufzunehmen und warum
2: reden die im Moment nicht mit uns oder mit anderen Medien? Also wir hatten ganz am Anfang bei, bei Kripo Live hatten wir einen, einen guten Draht zu den Ermittlern. Sie wollten ja eben auch eine über die Öffentlichkeitsverhandlung Hinweise generieren und so. Sie hatten ein ganz klares Interesse. Als äh, über die Öffentlichkeitsverhandlung keine Hinweise reinkamen, die, die irgendwie dem Fall und den Ermittlern weitergeholfen hätten, wurde es sehr still. Sie beschäftigten sich eben ganz konkret mit den anwesenden 150 Personen auf dem Wilhelmshof. Da ist es auch schwer, das an die Öffentlichkeit zu tragen, weil jeder Name, jede Person, über die man da spricht, allein schon der Verdacht bei so einem schrecklichen Verbrechen, ist natürlich ein Problem für diese Person. Man will niemanden falsch verdächtigen. Und insofern kann man auch ein bisschen verstehen, dass die Polizei dort mit Informationen sehr, sehr sparsam war. Und letzten Endes auch ähm, den Kontakt zu, zu uns Journalisten mehr oder weniger abgebrochen hat. Da war nicht mehr viel. Jetzt gibt es darüber hinaus dann eben die Vorwürfe, dass sie zwar viel gemacht haben, aber eben nicht genug. Und diese Erfolglosigkeit nach acht Jahren, das ist natürlich was, was sowohl Staatsanwaltschaft auch als Polizei nicht gerade vor Kameras treibt, weil man kein Erfolgserlebnis verkünden kann, sondern weil das alles ganz schrecklich ist, weil die das auch bedauern. Die bedauern das ganz genauso. Aber das sagen sie natürlich nicht öffentlich. Wir hatten im Februar, als Kripo diese Vorwürfe gegen die Ermittler öffentlich gemacht hat, hatten wir Kontakt zur Staatsanwaltschaft und die wollten sich dazu nicht äußern. Jetzt haben wir immerhin Kontakt gehabt zum obersten Polizisten, sozusagen sachsen anhalts Und haben mit ihm über die grundsätzliche Situation gesprochen aber nicht über die konkreten Ermittlungsmaßnahmen damals bei der Suche nach Inga.
1: Lass uns erstmal auf diese Suche jetzt eingehen. Wie geht es denn am nächsten Tag mit der Suche nach Inga weiter?
2: Ein fünfjähriges Mädchen ist verschwunden, damals dachte man im Wald und sie ist auch die ganze Nacht nicht wieder aufgetaucht, kein Mensch weiß, wo sie ist. Jetzt geht's natürlich richtig los schon in der Nacht. Geht's richtig los, da kommen mehr als 500 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz, technisches Hilfswerk. Es werden Pferdensuchhunde, der Polizeihubschrauber angefordert. Alle suchen nach Inga. Es gehen auch die ersten Befragungen auf dem Wilhelmshof los. Angestellte, Bewohner werden gefragt, soweit das geht. Es leben da eben auch geistig behinderte Menschen. Die brauchen dann einen Betreuer. Dann versucht man über Betreuer dann mit denen ins Gespräch zu kommen. Direkt geht das manchmal nicht. Die sind auch ein bisschen verschreckt wahrscheinlich, weil dieser ganz idyllisch ruhig gelegene Wilhelmshof mitten im Wald, Da sind plötzlich ganz, ganz viele fremde Menschen. Man muss auch sagen es kommen ganz viele fremde Menschen auf diesen Hof, dort wo Inga war und feine Spuren hinterlassen hat. Und jetzt sind da plötzlich ganz, ganz viele Menschen und hinterlassen auch Spuren. Was natürlich für die Suche dann nach dem Kind, für die professionelle Suche und vielleicht für die Suche nach einem Täter später ein Problem ist. Weil es viel zu viele Spuren gibt und auch eben Hunde dann verwirrt sind. Die Polizei geht außerdem an die Öffentlichkeit. Und gibt ein Foto von Inga heraus und fragt eben, können Sie Hinweise geben, haben Sie dieses Kind gesehen?
1: Und auch das MDR Fernsehen berichtet am Abend des 3. Mai 2015 über den Fall der vermissten Inga. Hier Ausschnitte aus dem Programm aus dem Landesfunkhaus Magdeburg.
0: Es ist der Albtraum aller Eltern. Ihr Kind verschwindet spurlos. Seit gestern Abend wird die kleine fünfjährige Inga Gericke vermisst. Das Mädchen aus Schönebeck war zu Besuch in Wilhelmshof, einem Ortsteil von Stendal. Bei einer Familienfeier sollte ein Lagerfeuer gemacht werden. Inga lief vermutlich in den Wald, um Holz zu suchen. Von dort kehrte sie bisher nicht zurück. Das Mädchen aus Schönebeck kam mit seiner Familie zu einer privaten Feier hierher. Seit über 20 Stunden suchen Hunderte von Einsatzkräften nach der kleinen Inga.
1: Das beläuft sich na ja, nach ersten Schätzungen so bei 3.500 Hektar,
2: die hier äh, durchsucht werden müssen. Das ist natürlich auch ein Kraftakt. Aber äh, wir werden das tun und sind auch nach wie vor und haben auch nach wie vor die Hoffnung, dass wir die Inga auch wiederfinden werden.
1: Und diese Stimme im Archivbeitrag kommt von Thorsten Müller vom Polizeirevier Stendal. Über ein Detail aus diesem Ton müssen wir jetzt an der Stelle kurz sprechen. Denn bis heute ist in den Berichten und den Suchmeldungen immer wieder die Rede davon, dass Inga mit anderen Kindern in den Wald gelaufen sei, um Holz für dieses Lagerfeuer zu holen. Ich kann mich erinnern, dass wir auch bei Kripo Live eben ähm, über diesen Weg gesprochen haben. Aber die Mutter hat davon jetzt nichts gesagt. Woher kommt diese vielleicht falsche Richtung in der Nachbetrachtung?
2: Ja, das ist eben äh, tragisch. Einerseits natürlich äh, dadurch, dass Inga am Tag schon schon mal in den Wald gelaufen war und wiedergefunden wurde. Darum ging gerade die Mutter am Anfang davon aus, die wird wieder in den Wald gelaufen sein. Und in den ersten Minuten, Stunden, auch Tagen, ging man ja gar nicht von einer Straftat aus. Man ging davon aus, Inga ist in den Wald gelaufen, hat sich dort verlaufen, wir werden sie schon wiederfinden. Es wurden dann zum Beispiel auch gar nicht, gar keine Zufahrtsstraßen gesperrt. Also die, die Straße, die zum Wilhelmshof führte, die war offen. Da konnten die ganze Nacht über Menschen mit PKWs rein- und rausfahren, ohne dass sie kontrolliert worden sind. Das ist natürlich auch ganz tragisch, weil man heute weiß, dass es einen Täter geben muss. Und dem hat man es dann an dieser Stelle sehr leicht gemacht, äh, möglicherweise Inga fortzuschaffen in dieser Nacht. Und die Suche nach dem Holz im Wald, das hielt sich auch lang, du hast es gesagt, auch bei bei, bei Life haben wir dementsprechende Bilder produziert, aber die Informationen der Polizei waren eben spärlich und sind es bis heute.
1: Wir müssen vielleicht an dieser Stelle mal eine Frage stellen, die viele von unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht jetzt auch umtreibt. Warum gehen wir und die Ermittler und auch die Mutter jetzt so fest davon aus, dass es eine Straftat gegeben hat. Warum besteht nicht immer noch die Möglichkeit, dass sie irgendwo verschwunden, in irgendein Loch gefallen ist und einfach bis heute nicht gefunden wurde? Also wieso wird diese Variante mittlerweile eigentlich ausgeschlossen?
2: Der Wald drumherum, Wurde abgesucht. In einem Radius, der für eine Fünfjährige zu erreichen gewesen wäre. Sie wäre gefunden worden. Die Pferdenhunde hätten bei der Suche insofern helfen können, wenn sie dort irgendwo im Wald gewesen wäre. Es wurde alles abgesucht. Sie ist da nicht. Also bleibt nur die Variante. Jemand hat sie entführt. Jemand vom Wilhelmshof. Jemand außerhalb des Wilhelmshof, der einen, einen Hof, der einen Kontakt zum Wilhelmshof hatte. Diese diese Varianten gibt es denklogisch nur.
1: Um auch diese Suchmaßnahmen noch ein bisschen ähm, zu veranschaulichen, vielleicht kannst du uns noch einen Eindruck vom weiteren Umfang
2: dieser Suchmaßnahmen geben. Also es sind mehr als 1.000 Polizisten und Helfer von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk unterwegs. 3.500 Hektar werden durchsucht, Wald, rund um den Wilhelmshof. Das ist etwa so groß wie der Frankfurter Flughafen, größer noch. Inga ist ja auch als Fünfjährige, es wird langsam dunkel, ängstlich. Also die hätte ja auch auf sich aufmerksam gemacht. Wenn sie in einen Teich gerutscht wäre, dann ähm, die Teiche wurden dann auch ähm, abgepumpt. Auch, auch darin wurde gesucht. Hubschrauber mit Wärmebildkamera hätten sie finden müssen. Privatleute, die dort leben, haben mitgesucht. Keine Spur von Inga. Nach vier Tagen und Nächten wird die Suche im Wald dann abgeschlossen. Inga wurde nicht gefunden. Wie sind
1: denn die Ermittlungen ähm, dann weiter aufgestellt, nachdem diese Suche erstmal abgeschlossen ist? Wie geht es dann weiter?
2: Also es gibt keinen konkreten Ermittlungsansatz. Die Spürhunde nehmen zwar eine Fährte auf und die führt auch zu mindestens einem Ort, der erklärungsbedürftig ist. Und bis heute gibt es keine richtige Erklärung zu diesem Ort. Weitere Spuren werden aber auch nicht gefunden. Man muss ja auch sagen, Inga hat sich an diesem Tag auf dem Hof bewegt. Und diese Schleifen, auf, auf denen sie sich bewegt hat, dort sind dann auch die Hunde langgelaufen. Wie gesagt, zu, zu einem Ort, über dem ich jetzt nicht sprechen würde öffentlich, weil das ist öffentlich nicht bekannt. Und spielt vielleicht nochmal, hoffentlich, in den Ermittlungen eine, eine Rolle. Und erstmal gibt es keine weitere Spur. Zu Inga.
1: Am 17. Mai ist dann auch ähm, Kriminaldirektor Holger Herrmann bei Kripo Live im Studio und antwortet auf die Frage, worauf sich die Ermittlungen nun konzentrieren. Wir konzentrieren uns darauf, den Verbleib von Inga zu klären. Das ist die Hauptaufgabe, Inga Leben zu finden. Wir werden Inga nicht aufgeben. Ich habe das auch den Eltern versprochen. Wir geben Inga nicht auf. Aber auch Monate nach Ingas Verschwinden gibt es keine heiße Spur der Fünfjährigen. Doch, so die Polizei, die Öffentlichkeitsfahndung habe mehrere hundert Hinweise aus dem gesamten Bundesgebiet und benachbarten europäischen Ländern gebracht. Zudem wird eine Belohnung in Höhe von
2: 25.000 Euro ausgelobt. Was unternehmen die Ermittler noch? Also ganz wesentlich ist natürlich, sie überprüfen, sämtliche Personen systematisch, die am 2. Mai 2015 auf dem Willemshof waren. Bewohnerinnen, Bewohner, Patientinnen, Patienten, Mitarbeiterinnen, Gäste. Wo war wer zur fraglichen Zeit? Wer ist möglicherweise vorbestraft? Wer hat ein Alibi? Wer hat kein Alibi? Wohnungen werden überprüft, durchsucht. Computer werden überprüft, durchsucht. Handys, Autos, auch Personen aus dem Umfeld des Wilhelmshofs, die JVA Uchtspringe, ist ja ganz in der Nähe. Also auch Menschen, die dort an diesem Tag in Uchtspringe unterwegs waren, also nur wenige Kilometer weiter weg, werden überprüft. Doch der Täter oder vielleicht die Täterin verraten sich offenbar nicht äh, bei diesen ganzen Vernehmungen und so Vermutlich wurde der oder die Täterin oder die Täter, vermutlich wurden die befragt von der Polizei. Davon gehen jedenfalls alle aus, dass, dass derjenige, der für Ingas Verschwinden verantwortlich ist, dass, dass der in den Akten steht, dass der Name bekannt ist, dass die Polizei äh, mit dem gesprochen hat. Aber man weiß nicht, wer es ist. Davon gehen jedenfalls alle aus. Dann wird natürlich die Öffentlichkeit genutzt. Es gehen viele Hinweise ein. Menschen wollen Inga gesehen haben, zum Beispiel in Berlin, in New York, in Norwegen, England, in der Schweiz. Alles wird überprüft, das kostet viel Zeit, viel Manpower, bringt aber leider nichts, bleibt ohne Ergebnis. Und dann, in dieser Phase, wo es keine neuen Ermittlungsansätze mehr gibt, wo alle Personen überprüft wurden, macht die Polizei etwas, was man verstehen kann. Weil wenn man, wenn man nicht weiß, wie es, wie es jetzt weitergeht, probiert man auch Dinge, die sehr kritisch gesehen werden. Zum Beispiel werden eben Hunde engagiert, sozusagen private Polizei, private Spürhunde, also keine Hunde der Polizei. Das sind speziell ausgebildete Mantrailer. Und diese Hunde sollen, auch nach mehreren Monaten des Geschehens, sollen, wie das genau wissenschaftlich funktioniert, ist eben, wie gesagt, höchst umstritten. Viele sagen, das funktioniert nicht, das kann gar nicht funktionieren. Aber ähm, die Dame, die die diesen Service anbietet, sagt, das geht. Sie hätte das beim FBI ähm, gelernt, wie das geht. Und wir hatten auch schon bei Kripo-Life-Tätern auf der Spur einen Fall, wo das offenbar geklappt hat, wo diese Hunde eine Spur, die monatelang schon zurückliegt, erschnüffeln konnten und jeweils die Ermittler vom, vom Fundort einer Leiche zum Wohnort des Täters geführt haben, zum Wohnhaus des Täters sogar. Und nicht nur Leichenfundort, Wohnhaus des Täters, sondern er hatte noch ein, ein Auto, ähm, ein ausgebranntes Auto. Ähm, und auch diesen Weg haben diese Hunde zurückverfolgen können zum, zum Wohnort, zum Wohnhaus des Täters. Also diese, diese speziellen Hunde werden auch engagiert und mit denen werden also wahnsinns unternommen, die also an der A2, die Autobahn wird dann gesperrt, die A2. Und an dieser Autobahn entlang gehen die Hunde, weil möglicherweise Partikel, irgendwelche Hautschuppen, durch Luftfilter von Autos ähm, an den Straßenrand, sowas können die vielleicht erschnüffeln. Wie gesagt, es ist umstritten, ob das überhaupt geht. Die A2, dann die A9 Richtung Süden, dann die A14 Richtung Dresden, dann sogar bis nach Tschechien und letzten Endes sogar bis nach Österreich. Wie gesagt, höchst umstritten, kann alles großer Quatsch sein, aber in ihrer sozusagen Verzweiflung haben die Ermittler das gemacht, weil, weil sie sich letzten Endes nicht mehr anders zu helfen wussten. Hat aber auch, das hat nichts gebracht.
1: Und wenn Sie mehr zu diesen Hunden erfahren wollen, wir haben auch eine Podcast-Folge zu diesem Fall gemacht, den Rico gerade geschildert hat, unter dem Titel Goldrausch. Finden Sie den bei uns in der ARD-Audiothek. Dort können Sie sich die Folge anhören. Wir verlinken Ihnen diese Folge aber auch in unseren Shownotes. All diese vielen Ermittlungen, die jetzt angegangen werden, haben bisher nichts gebracht. Du hast aber auch gesagt, sämtliche Beteiligte an diesem Verfahren gehen eigentlich davon aus, dass mit dieser Person, die mit dem Verschwinden von Inga etwas zu tun hat, schon gesprochen wurde. Wird denn auch eine Art Profil erstellt? Gibt es ein Profiling, womit man versucht, dieser Person nochmal näher zu kommen?
2: Das gibt es. Das ist ein ganz übliches Verfahren, wenn Ermittler, Ermittlungsgruppen in einem Fall nicht weiterkommen, dass man alle gesammelten Fakten übergibt an andere Kriminalisten, die dann sich das alles anschauen, alle Ermittlungsergebnisse ansehen und dann Hinweise geben, Empfehlungen geben. Was könnte man nochmal überprüfen? Das wurde auch in diesem Fall gemacht. Ein Profiling unter anderem einer Polizeihochschule. Da haben Polizeischüler sich diesen, diesen Fall angesehen. Also sehr, sehr viele Personen waren involviert. Aber auch die haben leider mit den Ermittlungsergebnissen konnten sie nicht den, den Täter da herausfiltern, herauslesen. Auch das hat nicht geklappt.
1: Alle Ermittlungen führen zu keinem Ergebnis. Und im August 2016, also gut anderthalb Jahre nach dem Verschwinden von Inga, wird dann die Ermittlungsgruppe aufgelöst. Wie geht denn Ingas Familie mit dieser Ungewissheit weiter um?
2: Also ich kannte Ingas Familie damals nur über Dritte. Sie hatten ja schon auch mit Anwälten zu tun, und somit habe ich immer wieder erfahren, wie, wie geht es zurzeit Ihnen, wie gehen Sie damit so um. Das erste Interview, das Sie überhaupt geführt haben mit der Presse, war dann 2017. Ein Interview mit dem Magazin Stern. Und darin wird schon deutlich, beide gehen also beide Elternteile, der Vater, die Mutter, gehen doch sehr unterschiedlich um mit, mit dieser Ungewissheit. Während die Mutter sagt, ich habe das Gefühl, Inga lebt noch. Ähnlich wie die Eltern im Übrigen von von Maddie in England. Ein Mädchen, das verschwunden ist dort, möglicherweise auch einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Auch dort sagen die Eltern, solange ich nicht das Gegenteil weiß, solange es keinen Leichenfund gibt, will ich glauben und glaube, dass meine Tochter noch lebt. So denkt auch die Mutter oder dachte lange, die Mutter, dass Inga noch am Leben ist, dass sie entführt wurde, dass sie wiedergefunden wird. Der Vater war da, ich würde nicht sagen realistischer, aber er hatte die Hoffnung aufgegeben, dass Inga lebend gefunden wird. Nach zwei Jahren ergebnisloser Suche mit ganz, ganz vielen Beteiligten, ganz viele Befragungen. Und die Eltern hatten sich auch möglicherweise ähm, ausgelöst, auch durch diesen Schicksalsschlag, hatten sich dann getrennt. Gingen also unterschiedliche Wege. Sie gingen nicht nur unterschiedlich um mit dem Verschwinden ihrer Tochter, sondern gingen dann auch in ihrem Leben getrennte Wege.
1: Du hattest gerade auch schon angesprochen, dass wirklich jede absolut irgendwie denkbare Variante auch durchgespielt wird von den Ermittlungsbehörden. Und eine denkbare Variante wäre ja auch, dass Inga entführt wurde. Auch damals natürlich wurde das immer schon durchdacht und dass es natürlich auch Parallelen zu anderen Entführungsfällen in dieser jüngeren Vergangenheit in diesem gleichen Zeitraum auch geben könnte. Für uns alle sehr prägnant war in diesem Zeitraum ja auch die, ähm, die Entführung von Mohammed und Elias im Jahr 2015 durch Silvio S. Und auch Silvio S. ist dort zwischen zwischendurch mal überprüft wurden, ob er was damit zu tun haben könnte. Was ist denn dabei rausgekommen?
2: Na klar, das war ja für uns auch in der Berichterstattung. Im Mai ist Inga verschwunden. Dann, wir haben gute Kontakte ja auch zur, zur Sendung Täter, Opfer, Polizei. KripoLive schaut auch immer in den anderen Bundesländern, was passiert da. Plötzlich ver verschwindet ähm, in, in Potsdam, verschwindet ein kleiner Junge. Nur wenige Wochen später, wenige Monate später, verschwindet ein, ein weiterer Junge in Berlin, na klar, denkt man da, hat das vielleicht alles miteinander zu tun? Bis dahin war ja auch der Fall Mohammed und der Fall Elias noch nicht aufgeklärt. Das kam dann erst Ende Oktober 2015. Und natürlich konnte man darüber nachdenken, hat das was miteinander zu tun? Weil pädophile Täter, die solche Taten begehen, müssen jetzt nicht zwingend auf sich, auf Jungs fokussieren. Das ist ambivalent, das kann sowohl als auch sein. Und beim beim Mörder von Elias und Mohammed wurde dann zum Beispiel auch ein, ein Mädchenschlüpfer gefunden. Es wurden lange blonde Haare gefunden. Und das wurde allerdings alles überprüft und man konnte Silvio S. ausschließen. Die blonden Haare hatten nicht die DNA von Inga. Auch der Schlüpfer war nicht von Inga. Er hatte außerdem an diesem Tag, wo Inga verschwunden ist, das ließ sich eigentlich ganz gut äh, rekonstruieren mit seinem Dienstwagen hat er Fahrten gemacht da gab es keine Auffälligkeiten er hatte äh, Mohammed und Elias diese Entführung hatte er sehr genau geplant hatte sein Handy ausgeschalten das hat er am 2. Mai 2015 nicht gemacht er hatte damit nichts zu tun, er konnte ausgeschlossen werden.
1: Und auch über den Fall der Ermordung von Mohammed und Elias haben wir eben im Podcast auch schon eine Podcast-Episode zu gemacht. Auch die verlinken wir Ihnen in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer, weil wir dort auch nochmal ganz generell auch aus Sicht von Ermittlern über die Suche nach vermissten Kindern sprechen. Also welche Methoden dort angewendet werden, welche Möglichkeiten Ermittlungsbehörden dabei haben. Da gibt es diese Sicht auch nochmal zum Nachhören für Sie. Im Jahr 2020 wird dann bekannt, dass auch noch ein weiterer Verdächtiger in den Fokus der Ermittler gerückt war. Und das ist der Name Christian B. Du hattest gerade auch schon den Fall Medi angesprochen und Christian B. ist diesem Fall zuzuordnen. Zumindest in den Medien ist immer wieder das kolportiert worden. Wer ist das? Welche Verbindung hat er zum Fall Medi Und vor allem auch damals 2020, welche Mögliche Verbindung gab es da auch zum
2: Fall äh, Inga. Die Ermittlungen gegen Christian B. begannen bereits 2015. Die Ermittler in Braunschweig, was nicht so weit weg ist von Stendal, informierten die Stendaler Ermittler, da gibt es jemanden, einen vorbestraften Sexualstraftäter, der ein Grundstück in Sachsen-Anhalt hat und dort auch häufiger hinfährt. Das ist in der Nähe. Also 100 Kilometer, 90 Kilometer entfernt vom, von dem Ort, wo Inga verschwunden ist. 2020 wird dann, wird dann, werden dann diese Ermittlungen öffentlich. Es war ja vieles nicht öffentlich. Ne? Das wurde alles intern ermittelt. Ähm, Christian B. kannte man eben bis 2020 nicht, aber 2020 fahndet das BKA nach Christian B. beziehungsweise nach Informationen zu ihm im Fall Maddie. Maddie McCann, ein Kleines Mädchen, sieht ähnlich aus wie Inga, war mit ihren Eltern in Portugal 2007 bereits und ist dort aus einer Ferienwohnung verschwunden. Christian B. steht im Verdacht, mindestens im Verdacht, dieses, äh, dieses Mädchen damals entführt und ermordet zu haben. Sie ist nicht wieder aufgetaucht, es gibt äh, keinen Leichenfund, aber man äh, geht davon aus, dass sie ermordet wurde. In Haft ist Christian B. allerdings wegen eines Drogendelikts zu der Zeit.
1: Und inwiefern ist die Überprüfung von Christian B. und der Zusammenhang zum Fall Inga
2: abgeschlossen oder ist er noch nicht abgeschlossen? Das ist noch nicht vollends abgeschlossen. Es haben sich bis auf die Nähe, Christian B. hatte wie gesagt dieses dieses Grundstück dort und das Grundstück wurde dann untersucht und auf dem Grundstück wurde kinderpornografisches Material gefunden. Es gab diese schon optische Nähe der beiden Mädchen, die sich sehr, sehr ähnlich sahen. Das Alter stimmte in etwa, auch das. Und es gab einen Parkplatz Rempler, bei dem Christian B. nachweislich beteiligt war, am 1. Mai 2015, also nur einen Tag vor Ingas Verschwinden. Er war also nicht in Braunschweig, sondern er war dann schon mal in Sachsen-Anhalt, allerdings immer noch einigermaßen weit entfernt vom Wilhelmshof. Später kam dann heraus, er soll auch einen Mitarbeiter vom Wilhelmshof kennen, weil man natürlich nach einer Verbindung gesucht hat. Man hat ja gesagt, es, es kann nur ein Täter sein, der eine Verbindung zum Wilhelmshof hat. Weil niemand sonst dahin fährt. Niemand weiß, dass da ein kleines Mädchen ist. Niemand ähm, weiß, wie man da auch wieder wegkommt mit dem kleinen Mädchen. Das ist alles schwierig. Er soll eben auch einen Mitarbeiter vom Wilhelmshof kennen. Nur das ist so, nach meinen Informationen, dass er diesen Mitarbeiter erst nach dem Verschwinden von Inga kennengelernt hat. Es gibt jedenfalls keinen Beweis dafür, dass er diesen Mitarbeiter schon vorher kannte und mit ihm möglicherweise das zusammengeplant haben könnte. Es kann sein, aber dazu gibt keinen Beweis.
1: In den folgenden Jahren nimmt die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit für den Fall Inga ab. Das Ermittlungsverfahren ist da aber auch offiziell bereits eingestellt. Für die Angehörigen bleibt aber eben diese quälende Ungewissheit, wie es Ingas Mutter auch nennt. Im Februar 2023 dann sammelt eine neue Initiative Hinweise, die die Ermittlungen wieder in Gang bringen sollen. Hinter dieser Initiative stehen Juristen von Ingas Familie. Die haben sich neue Anwälte gesucht. Rico, welchen Ansatz verfolgen Sie denn nun? Und eben auch damit zusammenhängt? wahrscheinlich auch jetzt stärker
2: in die Öffentlichkeit zu gehen. Also sie haben sich noch einen zusätzlichen Anwalt gesucht. Es gibt einen Anwalt des Vaters, es gibt eine Anwältin der Mutter und äh, der größere Bruder von Inga, der hat jetzt auch einen Anwalt. Insofern sind mehrere jetzt beteiligt. Und die sind natürlich, sie sind ja Anwälte Fürsprecher für die Familie und die sagen, die Suche muss weitergeführt werden. Es kann nicht sein, dass so ein, ein Fall eingestellt wird und äh, das gesagt wird, nicht ausdrücklich gesagt wird, aber sie müssen jetzt ähm, mit dem Verlust ihrer Tochter leben. Wir können jetzt da leider nichts mehr machen. Das kann ja so nicht sein. Da muss die Polizei was machen. Und sie haben sich auch, die Anwälte, sie haben ja Akteneinsicht dann mit der Familie, sie haben sich alle Details eben durchgelesen und sie sehen Ansatzpunkte. Ansatzpunkte für weitere Ermittlungen. Mindestens mal könnte man ja äh, auch die Beteiligten auf dem Wilhelmshof nochmal befragen noch intensiver, noch mal anders. Man könnte sozusagen psychologische Befragungen machen, könnte filmen, wie jemand antwortet, könnte versuchen, daraus irgendwas zu lesen. Weil man, weil man sagen muss, es ist, es kann ja nicht so sein, dass ein, ein Mensch innerhalb von wenigen Minuten plötzlich vom Erdboden verschwindet. Und
1: einer dieser beauftragten Juristen, das ist Rechtsanwalt Steffen Schoppe aus Berlin, am 12. Februar 2023, sagt er als Gast im Kripo-Live-Studio Folgendes.
2: Es ist äh, ruhig geworden. Und äh, aus meiner Sicht ist nicht umfassend ermittelt worden, vor allem diese unabhängige Prüfgruppe. Elf Tage, das ist erschreckend kurz. Ich glaube, bei dem Aktenumfang reicht das nicht aus, um das aufzuklären. Es muss mehr gemacht werden. Und wenn man daran denkt, dass nach einem Jahr 73 Seiten auftauchen, die irgendwo im Fach gelegen haben, die sind der Prüfgruppe nie vorgelegt worden. Ich kann wenig machen als Anwalt. Ich habe nicht die Gewalt, die die Polizei hat. Aber wir hätten der Polizei etwas anzubieten, und es wäre schön, wenn sie darauf eingehen würde.
1: Auf zwei Punkte müssen wir hier vielleicht eingehen. Das eine ist diese Prüfgruppe, die er angesprochen hat. Da geht es um eine Prüfgruppe, die 2019 ins Leben gerufen wurde, aber eben nach wenigen Tagen dann die Arbeit wieder eingestellt hat. Was ist da der Hintergrund gewesen, dass Sie eben diese Arbeit nicht beendet haben? Und das andere ist, was meint er denn, dass Sie etwas anzubieten haben als Familie, als Anwälte?
2: Als die Ermittler nicht, nicht weiterkamen mit dem Fall, als sie sozusagen das Ganze ausermittelt hatten, gab es die Überlegung, eine unabhängige Prüfgruppe einzusetzen, um die gesammelten Fakten nochmal zu überprüfen. Diese Prüfgruppe hätte sich eben diese fast 2000 Aktenseiten erstmal durchlesen müssen, verarbeiten müssen, kontrollieren müssen. Das ging in so kurzer Zeit, ging das natürlich gar nicht. Kann man sich im Nachhinein überhaupt nicht erklären, warum die nach so kurzer Zeit schon wieder ihre Arbeit eingestellt haben. Das war ein Kritikpunkt der Familie, wie kann das sein? Und äh, dieser Kritikpunkt wurde, glaube ich, auch verstanden und so richtig entkräftet werden konnte ja auch nicht. Etwas anzubieten, muss man sagen, das sagt ja auch ähm, Rechtsanwalt Choppe, äh, die Hoheit über die Ermittlungen hat in diesem Fall natürlich die Staatsanwaltschaft Stendal. Die Polizei führt das dann aus. Und die Anwälte können nur Impulse geben für Ermittlungen, können Beweisanträge stellen für ihren Mandanten, wenn es etwas Konkretes gibt. Ansonsten können sie, wenn man so will, gute Ratschläge erteilen. Wo könnte man noch mal prüfen? Und in diesem Fall würde ich sagen, gibt es natürlich gute Gründe, diese Ratschläge mindestens mal zu prüfen. Weil acht Jahre kein Ergebnis da kann man auch sagen, acht Jahre Erfolglosigkeit. Da kann man sich schon mal helfen lassen und wenigstens mal zuhören. Weil es drängt sich der Eindruck auf, die Ermittler in Stendal haben sich so ein bisschen abgekapselt. Sie haben aus ihrer Sicht alles unternommen, was man machen kann. Das ist auch sehr viel, das ist ein unglaublicher Aktenumfang. Sehr akribisch, allem wurde nachgegangen. Aber sie haben es eben nicht gelöst. Und äh, es entsteht der Eindruck, andere können diesen Fall auch nicht lösen. Wenn wir das nicht können, können andere das auch nicht. Jedenfalls ist das das, was, was auch der Eindruck des Rechtsanwalts war. Und das sind ja zumindest aus dieser Gruppe, der Rechtsanwalt choppe der arbeitet ja nicht allein, der hat ein, ein, ein Team und das sind keine Laienvorschläge. Das, das ist schon profund, da ist auch profundes Wissen. Und dieser Ideen, also wenn ich Ermittler wäre, dann würde ich mir das mindestens anhören und erst recht wenn ich selbst nicht weiterkomme.
1: Ein kleiner Erfolg dieser ersten Initiative ist, dass der Innenausschuss des Landtags in Magdeburg sich jetzt mit diesen Ermittlungen befasst. Innenministerin Tamara Zischank von der CDU sagte dabei, man werde den Fall Inga nicht zu den Akten legen. Die Aufklärung sei von herausragender Bedeutung. Polizei und Staatsanwaltschaften seien mehr als 2000 Spuren nachgegangen. Das heißt, der Fall hat eine gewisse politische Dimension mittlerweile bekommen, Rico. Und ähm, es gibt nun auch ganz aktuell neue Umstrukturierungen bei der Polizei in Sachsen-Anhalt, die damit zu tun haben. Wie geht es da jetzt weiter ganz aktuell?
2: Es gab schon längere Zeit, die Überlegung in Sachsen-Anhalt, sogenannte Cold-Case-Fälle, Fälle, die nicht geklärt werden konnten. Das sind also mehrere Dutzend in, in Sachsen-Anhalt. Einer davon ist der Fall Inga. Es gab schon längere Zeit, diese Überlegung, mit diesen Cold-Case-Fällen anders umzugehen. Wenn Ermittler in einem Fall nicht weiterkommen, ja, was macht man da? Gründet man eben so eine Prüfgruppe, gibt man es ans LKA. Wer kann da nochmal draufschauen, weil das Ergebnis ist ja unbefriedigend. Man hat kein, keine Lösung, keinen kein Täter. In diesem Fall besonders unbefriedigend, weil eine Familie da ihre Tochter verloren hat. Also hat man jetzt diese Überlegung dann beschleunigt sicherlich durch die Kritik des Rechtsanwalts, im Fall Inga, etwas beschleunigt ähm, hervorgeholt und hat jetzt ein Cold Case Management, ein, eine neue Organisation des Cold Case Managements vorgenommen. Künftig wird es also so sein, man nimmt sich erstmal drei Fälle in Sachsen-Anhalt, ein Fall davon ist der von Inga, und nicht die Ermittler in Stendal beschäftigen sich mit diesem Fall, sondern jetzt beschäftigen sich fünf Ermittler in Halle, von der Polizeiinspektion Halle mit diesem Fall. Die schauen sich alles noch mal an, die führen vielleicht weitere, weitere Zeugenvernehmungen, wie die jetzt das, das entsteht jetzt in diesen Tagen gerade. Die müssen sich auch erstmal durch diesen riesen Aktenberg arbeiten und sich einlesen und diese Art und Weise der Aufarbeitung der Cold Case Fälle betrifft den Fall Inga und zwei weitere Fälle und das hat uns Mario Schwan Polizeidirektor von Sachsen-Anhalt, im Interview geschildert. Beispielsweise ist es so, dass die Polizeiinspektion Halle jetzt fünf neue Leute an diesen Fall Inga heransetzen wird, um sich auch erstmal in die Akten einzulesen und dann in die Analyse einsteigen zu können. Und in Rücksprache mit dem Landeskriminalamt soll dann eben auch gesehen werden, gibt es neue naturwissenschaftliche Methoden im Bereich der Analyse von DNA-Material beispielsweise oder eben auch im Bereich der Auswertung von digitalen Spuren, die uns äh, weiterhelfen könnte. Auch das ist ein Sachverhalt, der uns als Polizei bei Weitem nicht kalt lässt. Wir auch ein ähm, großes Mitgefühl mit den Angehörigen haben und auch daraus äh, die Motivation schöpfen, die Umstände des Verschwindens von Inga aufzuklären. Wie sieht das denn Ingas Mutter? Schöpft sie auch neue Hoffnung? Ja, sie fühlt sich zunächst mal gehört. Gesehen, wahrgenommen. Das war, glaube ich, ganz wichtig, nachdem es ja in den letzten Jahren sehr, sehr still geworden war von, von Polizeiseite ihr gegenüber. Und jetzt passiert etwas. Das heißt auch, sie ist da nicht ganz auf sich gestellt, sondern da passiert was. Das hat sie wahrgenommen. Sie schöpft Hoffnung. Und zwar dahingehend, dass jetzt sehr unvoreingenommene Ermittler noch mal jede einzelne Spur sich anschauen.
0: Ich verbinde damit auch, dass diese Menschen sich auch nicht irgendjemanden oder irgendeiner Sache verpflichtet fühlen, Rücksicht zu nehmen, sondern dass man wirklich das Kind und sein Schicksal im Fokus hat und das Geschehen an dem 2. Mai und unverbrauchte Leute in diesem Bereich unverbrauchte Leute da wirklich engagiert, auch gucken und damit umgehen und Spuren, die dort in der Akte vorhanden sind, sehr intensiv verfolgen und auch teilweise vielleicht auch weiterführen oder sogar neue Ansätze ermitteln, um bestimmte Spuren vielleicht auch zusammenzuführen.
1: Jetzt ist am 2. Mai der Tag, an dem wir diesen Podcast veröffentlichen, eben der Jahrestag, an dem ihre Tochter Inga verschwunden ist. Wie geht denn Viktoria Gericke mit diesem Tag um? Ist es für sie immer wieder eine besondere Belastung.
2: Genau das habe ich sie natürlich auch gefragt, jetzt im Umfeld des 2. Mai, wie geht sie damit um, habe ich gefragt, wie gibt es möglicherweise Rituale und sie sagte mir, sie geht jedes Jahr anders damit um. Es ist jedes Jahr neu, es ist jedes Jahr ein bisschen anders vom vom Tag her, hat sie mir erzählt. Am Anfang war sie auf dem Willemshof am Anfang wollte sie dort ihrer Tochter nahe sein. Das hat ihr aber letzten Endes gar nicht so geholfen, wie sie sich das erhofft hatte. Das macht sie nicht mehr. Und insgesamt sagte sie mir, sie findet das nicht angemessen, ein, ein Ritual zu haben dafür. Das hat sie nicht. Und jetzt geht es ihr manchmal vor dem 1., vor dem 2. Mai ähm, schlecht, manchmal danach. Es ist aber letzten Endes, das war auch ganz eindrücklich, was sie schilderte, in den letzten acht Jahren nicht weniger geworden. Der, der, der Schmerz ist immer gleich, manchmal sogar größer als vor sieben Jahren oder vor sechs. Hören wir noch mal, wie sie selbst diesen Jahrestag für sich
0: beschreibt. Manchmal, wenn ich schöne Eindrücke hatte, zum Beispiel bei einer Radtour, die ich mal gemacht habe mit Freunden, dann hat mich das so ein bisschen aufgebaut und gestützt, sodass ich dann den 2. Mai mit den Kindern zusammen auch recht gut verbringen konnte. Wir haben dann an Inga gedacht und uns ein bisschen zusammengesetzt. Aber es gab eben auch Jahre, da wollte ich lieber alleine sein. Da habe ich mir dann auch mal ein paar Stunden für mich genommen. Es ist eben insgesamt ein sehr schwerer Tag. Ja, Und wir haben da auch kein Ritual entwickelt, sondern wir gucken immer, wie in dem jeweiligen Jahr wir uns führen als Familie und entscheiden dann, was wir an dem Tag machen.
1: Insgesamt ist es schon wirklich beeindruckend. Wir hatten häufiger darüber gesprochen, wie souverän und auch wie wohl überlegt sie eben auf deine Fragen geantwortet hat. Wie
2: ging es dir denn so nach diesem ganzen langen Interview mit ihr? Das war auch das, was mir durch den Kopf ging. Souverän. Ich glaube, jetzt hören wir sie ja nur im, in dem Interview, was man in der Sendung Kripo Live dann, dann sieht. Dann hat man eben noch das Bild von ihr dazu. Und da sieht man ja an, was sie möglicherweise auch an Emotionen verbirgt. Das ist für sie nichts, was in die Öffentlichkeit gehört. Sie hat ja ganz bewusst jahrelang auch darauf verzichtet, in die Öffentlichkeit zu gehen und ähm, sich interviewen zu lassen. Und jetzt versucht sie sehr beherrscht, ganz nüchtern, sachlich, die Informationen rüberzubringen. Alles nur, um Informationen ähm, zu ihrer Tochter zu erhalten. Und wenn sie weinen würde, und sie ist oft zum Weinen zumute, würde das der Sache nicht helfen. Und darum versucht sie das zurückzuhalten.
1: Rico, ich danke dir für das Gespräch, für deine Eindrücke und für deine Recherchen zum Fall Inga. Schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Episode von Die Spur der Täter gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Podcast in der ARD Audiothek, dann bekommen Sie automatisch auch die nächste Episode und die gibt es bei uns am 12. Mai. Dann geht es um Gift als Mordwerkzeug und einen mutmaßlichen Mehrfachtäter, der zu allem entschlossen zu sein scheint und sein Motiv ist Eifersucht. Außerdem, ich hatte es am Anfang angekündigt, möchte ich Ihnen einen anderen True-Crime-Podcast aus dem MDR ans Herz legen. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben den Podcast Queer Crimes gestartet. Sie beleuchten dabei Kriminalfälle, in denen queere Personen Opfer oder Täterinnen geworden sind. Berlin. Samstagnacht. Ein Mann. tot, Mitten in einem Darkroom in einem Club für schwule Männer.
2: Dunkle Jacke, ca. 1,70 bis 1,75 groß, 20 bis 40 Jahre alt. So beschreibt die Polizei den Darkroom-Mörder aus Berlin-Friedrichshain. Das ist Queer Crimes. Bei uns geht es um Verbrechen
1: rund um die queere Community. Den neuen Podcast Queer Crimes finden Sie in der App der ARD Audiothek und den Link dazu, den finden Sie in unseren Shownotes. Wenn Sie Fragen zu unserem Podcast haben, Lob oder Kritik, dann freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Die Adresse lautet die-spur-der-täter mit AE@mdr.de und weil diese E-Mail-Adresse immer ein bisschen kompliziert zum Hören und gleichzeitig Mitschreiben ist, stellen wir Ihnen auch diese E-Mail-Adresse in unsere Shownotes. Mein Name ist Mathis Kiesig. Vorbereitet hat diese Episode David Kopp und produziert wurde sie von Ingo Naumann. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. ARD.